0: Die Weihnachtsfeiertage stehen an und wahrscheinlich freust du dich schon tierisch. Leckeres Essen, das ein oder andere Geschenk und eine sehr besinnliche Zeit, die du vermutlich mit deiner Familie verbringst oder mit Freunden. Und sicherlich gibt es unter euch auch Menschen, die sich nicht so sehr freuen, bei denen sich Anspannung breit macht, weil die letzten Gespräche am Weihnachtstisch oder neben bzw. unter dem Weihnachtsbaum nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Und genau dabei wollen wir dich heute unterstützen, dass du tolle Gespräche führst, erhellende, positive und lebensbejahende. Denn genau dafür sind die Weihnachtstage da, um Frieden zu schaffen, um zur Ruhe zu kommen und dann positiv und entspannt in ein neues Jahr zu gehen. Wie das geht, erzähle ich dir natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner Sascha. Grüß dich.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo, ihr Lieben. Und ja, ich freue mich auf Weihnachten, auf diese Feiertage. Ich hoffe, ihr auch. Und was ihr kommunikativ tun könnt, der Daniel hat schon gesagt, äh, dazu haben wir ein bisschen was für euch vorbereitet. Aber zunächst mal, Daniel, was macht bei dir die Weihnachtsvorfreude?
0: Ich freue mich primär aufs Essen. <lacht> um, und werde mich dann einfach immer aufs Sofa legen, wenn alle anderen Gespräche ja, führen. Nee, Spaß ja, beiseite. Ich freue mich auch total. Bei mir ist Weihnachten dieses Jahr etwas ganz Neues und äh, wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr spannend sein. Und wie gesagt, sehr viel Neues mit Family zu feiern. Und darauf freue ich mich total, weil es eben auch ja jedem... In jedem neuen, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und ich feiere es total ab, dass ich jetzt meine eigenen Weihnachtsrituale und Traditionen etablieren kann oder besser gesagt unsere. Und ja. drum ja bin ich da super super positiv gestimmt und habe jetzt eben auch mal über die letzten Weihnachtsfeste nachgedacht und da ist mir aufgefallen, dass viele viele Menschen zu mir kamen und oft genau dieses Mindset haben, zu sagen, oh ich ja. weiß nicht und Familie und oh, da sitzen wir und wir müssen den ganzen Tag reden und jeder erzählt so viel, was ich eh schon weiß und das interessiert mich eigentlich gar nicht und dann diskutieren wir immer so viel über Politik und über Sport und äh, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf meine Familie und das finde ich persönlich super, super schade. Ja, ja und dann natürlich auch wieder das Angebot, wenn du ganz persönlich von diesem Thema betroffen bist, dann melde bei uns, Schreib uns eine WhatsApp oder eine E-Mail. Wir freuen uns und sprechen auch außerhalb dieses Podcasts gerne mit dir über deine kommunikative Entwicklung. Sascha, wie geht es dir mit diesem Thema? Bist du jemand, der, der davon gehört hat, dass es solche Menschen gibt? Oder <lacht> war bei dir bisher alles immer gut? <lacht>
1: Ja, also ich, ich würde mal so sagen, ich kenne solche Stimmen auch, wie du sie gerade wiedergegeben hast von, von Leuten, die sagen, wenn ich mich mit ihnen über Weihnachten unterhalte und freust du dich drauf und wie verbringst du die Tage? Ja, also worauf ich mich freue, ist, dass ich nicht arbeiten muss, worauf ich mich freue, ist, dass gutes Essen gibt. Aber Familie, oh, du, ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Und irgendwie bin ich da auch froh, wenn es rum ist. Das ist schon schade. Und gleichzeitig kriege ich das mit, immer wieder. Ich kriege auch mit, dass ja, sich Leute denken, so Familie, manchmal ist es ein bisschen angespannt, manchmal ist es konfliktreich, aber mh, Jetzt an Weihnachten, da machen wir uns zweieinhalb richtig schöne, harmonische Tage, wo wir uns alle lieb haben und äh, alles ganz entspannt ist. Und manchmal waren es so Familienkonstellationen, da hast du gemerkt, so aus einer Erzählung, gut, da hat man halt übers Jahr über versucht, die, die ganzen Spannungen, ich sag mal, zu ignorieren oder wegzuschieben, Konflikte nicht wirklich zu klären und nicht wirklich anzugehen. Meist sich ein bisschen aus dem Weg gegangen hat, vielleicht nicht miteinander gesprochen und ähm, hat jetzt nicht die Gespräche gesucht, Heikle Gespräche führen, haben wir auch schon äh, Folgen zugemacht. Und dann plötzlich zu erwarten, okay, jetzt kriegen wir das hin, harmonisch diese Tage zu verbringen, wo wir viele Stunden miteinander verbringen. Die Rechnung kann halt auch nicht ganz aufgehen. Ja? Da fällt dir wahrscheinlich eher das auf die Füße was du vorher verpasst hast zu klären und das stelle ich ein bisschen fest ähm, in, den, in den Gesprächen die ich so führe und gleichzeitig so in der in der eigenen Erfahrung muss ich sagen ähm, ich freue mich drauf ich bin gern in der Heimat ich bin gern bei der Familie und äh, gleichzeitig gab es natürlich bei uns auch schon Weihnachtsfeste wo man ein bisschen Spannung in der Luft lag und ähm, umso spannender ist dann, sich zu überlegen, okay, wie kann ich dann darauf reagieren und was kann ich da kommunikativ machen, damit, wenn die Spannung aufkommt, ich vielleicht sie dann auch in guter Weise rausnehmen kann.
0: Ja, und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, die Rechnung kann nicht aufgehen. Und ich glaube, da ist es für mich immer besonders wichtig, dass das auch nicht der Sinn ist, also du kannst nicht 363 Tage oder mehr noch ignorieren oder und es dann in zweieinhalb Tagen klären. Ja. Ich glaube, was da einfach unheimlich wichtig ist, und das ist einer von den kurzen, prägnanten Tipps, die ich dir damit an die Hand geben kann, ist, wähle positive Themen. Und ich habe das in der Vergangenheit immer wieder mit Doppelmoral verwechselt. Also, mhm. ja, und dann äh, verrate ich mich ja selbst, wenn ich jetzt so tue, als wäre nichts gewesen, so what? Ihr sitzt ja schon am Essenstisch, ihr sitzt ja beisammen. Und wenn du jetzt sagst, ah, das ist mir aber irgendwie zu Larifari, weil irgendwann wird das Thema kommen, dann hier der absolute Mastertipp, einer meiner Lieblingstechniken aus dem Meisterkurs der Schlagfertigkeit. Und das ist die gerade Beiltechnik. Das heißt, Gerade weil dir etwas so wichtig ist, kannst du es vertrösten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ihr habt irgendwann unter dem Jahr eine Situation gehabt oder es gibt ein Thema, bei dem du dich immer wieder mit bestimmten Teilen deiner Freunde, Familie in die Haare kriegst. Und jetzt kommt dieses Gespräch auch Und da hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst das tun, was du immer tust und hoffen, dass es sich ändert, aber... Da gab es mal einen sehr, sehr schlauen Mann, der gesagt hat, das grenzt an Wahnsinn. Mhm. Ähm, und ich gebe dir mit, da einfach mal in dich zu spüren, sagen: Okay, will ich das gerade? So. Und probier's es mal mit einer Antwort wie: Hey, gerade weil mir beides so unheimlich wichtig ist, mir ist super wichtig, dass wir dieses Thema mal in Ruhe besprechen. Und mir ist super wichtig, mit dir jetzt ein harmonisches fest zu haben, entspannte Feiertage zu haben, ein bisschen Energie zu tanken, würde ich mich freuen, wenn wir darüber reden. Und dann mach von mir aus einen Termin aus und sag, hey, gerne, aber nicht jetzt. Jetzt passt das für mich nicht. Und das aber eben zu bekräftigen, das ist gerade, weil dir beide Themen so wichtig sind, zum einen der Zusammenhalt, die Harmonie, die Freude über das, die gemeinsame Zeit und das Thema, das vielleicht noch zwischen euch steht, tu es nicht, wenn gerade im Moment Weihnachtsfeiertage anstehen oder ihr nicht ausreichend Zeit dafür habt, weil letztlich ist es ja so, äh, dass das, glaube ich, einfach deine Emotionen dazu sehr, sehr deutlich zeigen kann, oder?
1: Ja, glaube ich auch, würde ich unterstreichen. Und äh, mir ist auch eingefallen, zu deinem Punkt, den du genannt hast, positive The Themen zu wählen. Wenn wir es von der Rhetorik her sehen, wir, machen, wir sagen das ja auch, wenn du jetzt vor Publikum sprichst und äh, Publikumsanalyse machst und sie von deinen Inhalten überzeugen möchtest oder irgendwo hin mitnehmen möchtest, dann sagen wir auch, okay, fangen bei den Gemeinsamkeiten an. So, das, was euch vereint, das, was euch verbindet. Und Jetzt würde ich das Thema Überzeugung jetzt mal ganz rausnehmen aus unserem Zusammenhang. Ich würde nur das Thema Gemeinsamkeiten rausfiltern und auf unser Thema übertragen. Ein gemeinsamen Grund, der euch verbindet, der euch vereint, wo ihr auch eine ähnliche Haltung zu habt und auch eine positive Haltung, eine wertschätzende Haltung, das ist cool, darüber zu sprechen und das groß zu machen an solchen Feiertagen. Oder gar nicht lange her haben wir eine Folge zu Dankbarkeit gemacht ja fokussiert euch darauf was es vielleicht gerade auch an, an Schönen gibt was euch umgibt was euch gemeinsam auch dankbar sein lässt und ich glaube damit zu beginnen was was verbindet uns was vereint uns wo können wir äh, was können wir was sind Themen die wir die wir alle positiv gesprochen bejahen können und ich glaube, damit zu beginnen und das auch groß zu machen an solchen Feiertagen, ähm, die ja Zusammenhalt im, im Blick haben, Harmonie im Blick haben, was vielen Menschen an diesen Tagen auch ganz wichtig ist, ja, dann wähle die Themen, die das dann auch widerspiegeln, wo ihr zusammenhalten könnt. Äh, und da rede ich jetzt nicht von Negativthemen, so nach dem Motto gemeinsame Feindbilder, das kann auch vereinen. Nee. <lacht> ich, ich rede von, äh, von positiven Themen, ähm, die ja einfach auch ein Gefühl der Freude und Dankbarkeit auslösen.
0: Total spannend und da gibt es äh, tatsächlich auch so einen Spruch, den habe ich in meiner Zeit als Barkeeper gelernt, der hier sicherlich auch äh, super gut passt. Politik, Religion und Sport haben an der Bar nichts zu suchen, <lacht> weil, du, weil du quasi nie, ne, also. Ja. sprich über dein Lieblingsteam, der andere hat eine andere. Sprich ja. über Politik, der andere hat eine andere Meinung. Sprich über Religion, der nächste sieht so und so. Von daher ja, ist es, glaube ich, super wertvoll, wie du sagst, dich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Und dazu gehört für mich auch immer, dass du letztlich nichts über den anderen weißt. Mhm. Das, was du glaubst zu wissen, liegt bereits in der Vergangenheit. Und vielleicht kennst du es. Du hörst regelmäßig den Podcast und du hast dich immens entwickelt in deiner Rhetorik, in deiner Kommunikation, in deiner Persönlichkeit. Und dann gehst du so beispielsweise durch deine Geburtsstadt, so geht es mir immer. Ich äh, laufe dann so durch, durch Schwabach und alle Menschen schauen mich an mit diesem Blick so, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich ganz genau. Ich Und ich sage mir so, das, also nein, so, du hast keine Ahnung. Und da gibt es Menschen, die super offen sind, und die haben dieses Beginners-Mindset. Ja, die kommen und sagen: Hey, äh, was ist in deinem Leben passiert? Was hast du im letzten Jahr so gemacht? Wie hast du dich verändert? Oder sagen dir das und sagen: Wow, krass, du du wirkst ruhiger, du wirkst entspannter. Wie hast du das gemacht? Und ich glaube, das gibt es sicherlich auch in deinem Umfeld, dass du sagen kannst: Hey, ich gehe ganz bewusst in dieses Anfänger-Mindset, in dieses Beginners-Mindset, zu sagen, eigentlich kann ich noch alles von dir lernen. Und
1: das, das finde ich besonders wichtig. Ja, definitiv. Und was ich da ergänzen würde, ist, was da wertvoll sein kann, ich kenne es ja auch bei bestimmten Leuten, dass ich ein ganz genaues Bild von demjenigen oder derjenigen in meinem Kopf habe und denke, ja, er, sie ist so und so. Das ist ganz klar. Ja? Und ich habe die Person durchschaut. Einfach auch, weil ich Menschen natürlich richtig gut lesen kann und weil ich äh, ein super Menschenverständnis <lacht> habe. Äh, äh, und... Äh, ja, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, ich habe einen Eindruck von einem Menschen, wie er sich in der Vergangenheit bisher mir präsentiert und dargestellt hat. Vieles weiß ich aber auch nicht. Ja. Ich kann das ablesen in den Begegnungen, die ich mit einem Menschen hatte, was er mir körpersprachlich signalisiert, was er stimmlich von seiner Stimmlage und von seinen konkreten Worten her sagt in den Begegnungen mit mir. So, aber da bleibt ja noch ganz, ganz viel, was ich nicht mitkriege, überhaupt schon auch in der Vergangenheit vielleicht gar nicht wahrgenommen habe. Und jetzt in der Gegenwart hat, wie du auch sagst, die Person vielleicht eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht. Und ich halte die Person ja, in der, ich habe sie in der Schublade einsortiert und ja, in gewisser Weise müssen wir auch Sortierungen machen, damit wir <lacht> gut im, mit unserem Kopf arbeiten können, aber gleichzeitig, wenn du einen Menschen in eine Schublade gesteckt hast, wo er auch nicht mehr raus darf, weil du sagst, ja, der ist halt so und so, ja, der, der, der ist halt doof, ja, was, was willst du machen? Ähm, sondern lass ihn raus und gestehe ihm vielleicht zu, dass es inzwischen ganz anders sein kann, als bei eurer letzten Begegnung, weil es sich entwickelt hat und weil das vielleicht jetzt in gewissen Verhaltensmustern oder Persönlichkeitszügen ein anderer Mensch ist und da Dinge neu geworden sind, anders geworden sind. Aber ich glaube, wir verschließen uns da ganz, ganz viel, und machen viel kommunikativ kaputt, wenn wir schon mit diesen Vorannahmen reingehen. Ja gut, der oder die ist halt so und ähm, vielleicht dann auch noch negativ geframed. Dann gehst du schon mit einer negativen Energie rein. Wow, habe ich gar keinen Bock anstatt zu sagen, hey, mal gucken. Also bei mir hat sich einiges getan seit Weihnachten 2021. Und wenn das bei mir möglich ist, warum soll es bei dem anderen nicht möglich sein? Lass uns doch mal gucken, was wir so entdecken.
0: Ja, absolut. Und ich musste da jetzt echt auch ähm, an der klügere fragt nachdenken. Ich mhm. weiß, das heißt vermutlich der Klügere gibt nach. Allerdings denke ich mir, Vielleicht ist genau das der ja. Punkt. Ja, ich musste gerade im Moment so ein bisschen daran denken, dass es gibt ja beispielsweise auch vielleicht ein bisschen ältere Menschen oder, das muss auch gar nicht am Alter liegen, Menschen, die nicht allzu viele prägnante Erlebnisse haben, von denen sie gerne erzählen. Und dann hörst du vermutlich immer wieder das Gleiche. Und jetzt hast du ja dir den Podcast angehört. Und du weißt, wie du Gespräche führst. Und du weißt, wie du gute Fragen stellst. Du weißt, wie du empathisch zuhörst. All das haben wir uns dieses Jahr angeschaut. Stell andere Fragen. Stell tiefere Fragen. Ja, geh richtig unter die Haut. Versuch zu verstehen, wie dein Gegenüber, ja, wie der Opa sich im Krieg gefühlt hat. Ja, und, und, und verzichte auch so Flossen wie, oh ja, stimmt, das hast du ja schon ein paar Mal erzählt. Ja, ich weiß, wie schlimm das für dich war. Oh ja, und dann warst du da. Und hör auf zu wiederholen, dass du alles schon weißt. Frag nach und sag, hey, was hat es für einen Menschen aus dir gemacht? Was glaubst du, wie du wärst, wenn du das und das nicht erlebt hättest? Was konntest du davon lernen, was du mir mit an die Hand geben kannst? Zeig mal wirklich Interesse. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe vor ungefähr zwei Monaten erfahren, wie sich meine Großeltern kennengelernt haben. Ich dachte, ich weiß es, aber ich wusste es nicht. Und warum? Weil ich andere Fragen gestellt habe. Weil ich, als meine Oma erzählt hat, auf einmal ein port aus Fragen eröffnet habe. Eine Fragensalbe. Aber wie war das? Und, <lacht> und wann war das? Und wie hast du dich gefühlt? Und wie war diese Zeit für dich? Und, <lacht> und irgendwann sagt sie so, ach ja, und da habe ich deinen Opa kennengelernt. Was? Okay, crazy. Wie war das? Ja, wir haben das. und da ja, Okay, und wie ist es dann weitergegangen? So, versuch die Geschichte des anderen zu supporten mit deinen Fragen. Sei für ihn da und lass ihn erzählen. Er würde dir nichts erzählen, was ihm nicht wichtig ist. Respektiere es und nutze die Tools, die du im Redefabrik-Podcast kennengelernt hast. Und von meiner Seite her, glaube ich, haben wir dir jetzt alles mit auf den Weg gegeben, wie du sehr entspannte Feiertage haben kannst. Und wie immer liegt es an dir, ob du das umsetzen möchtest, ob du diese Angebote wahrnimmst die du Montag für Montag von uns bekommst. Oder sagst, ach, ich glaube da nicht dran. Ich mache es wie immer. Ich weiß, wie alle sind. Und ganz ehrlich, ich werde weiter über Krieg, Hass und Hetze reden, weil genau das macht ein schönes Weihnachtsfest aus. I don't think so, my friend. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Und deswegen wünsche ich dir, deiner Familie und allen Menschen, die dir lieb sind, wundervolle Feiertage, dass ihr zur inneren Einkehr kommen könnt, dass ihr euch gemeinsam aufs nächste Jahr freut und ich freue mich unheimlich, euch bald wiederzuhören und gebe natürlich <lacht> nochmal ab an den lieben Sascha und sage, schau bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank Daniel. Und ja, wir haben euch um mal eine Weihnachtsmetapher zu verwenden, jetzt ein paar kommunikative Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und wie Daniel gesagt hat, jetzt kommt es darauf an, dass ihr sie von dort nehmt, dass ihr sie auspackt und dass ihr sie mit in die Weihnachtstage und darüber hinaus auch in euren Alltag integriert und was damit macht. Und ähm, wir wünschen euch mit diesen Geschenken Ganz frohe Weihnachten und gerade jetzt in diesen Tagen viel kommunikativen Erfolg. Denn wir sind ja der Podcast für deinen, für euren kommunikativen Erfolg. Und ich freue mich auch, wenn wir uns bei der nächsten Folge weiterhören. Und ähm, ja, da wieder wertvolle Impulse mit euch teilen können. Habt ganz schöne frohe Weihnachten, Merry Christmas und bis bald. Macht's gut.